0: Buenos días, bienvenidos al podcast de Andrés Borbón Y hoy vamos a hablar de la procrastinación He estado procrastinando un tiempo antes de Grabar este podcast Porque no sabía Cómo enfocar el tema Es un tema complicado Y no Es complicado cuando tratamos de investigar o de definir o de lanzar teorías acerca de por qué se da la procrastinación. Y no es complicado cuando tratamos de definirla. Definirla es muy sencillo. La procrastinación es dejar para después las tareas que no queremos realizar en ese momento. De tal forma que, bueno, no hay gran complicación si, por ejemplo, um, una de las cosas importantes que tenemos que hacer durante el día es lavar los trastos, los trastos sucios, y lo posponemos, eh, en la mañana no tenemos ganas, eh, por la tarde tampoco en la noche decimos, ya es muy tarde, estoy cansado y lo dejamos para el día siguiente y en una semana tenemos una pila de, de trastos sucios que, que caramba, a veces termina uno comprando platos desechables porque no hay ni dónde comer, o vasos de plástico porque no hay una taza limpia ni un vaso limpio, eso me ha pasado en alguna ocasión, <ríe> lo confieso lo confieso, lo confieso. La, la procrastinación vista desde este punto de, de, este punto de vista, perdón el, la repetición de la palabra, ando, ando medio bruto el día de hoy, es como dice el dicho, el dejar para después lo que podemos hacer hoy el dicho dice no dejes para después lo de que puedes hacer y la procrastinación es exactamente lo opuesto a este dicho ¿por qué procrastinamos? esta es la razón por la que estaba yo procrastinando porque responder la pregunta de por qué procrastinamos es meternos en Honduras ya que cada persona procrastina por razones diferentes pero hay un elemento común Normalmente son tareas que nos desagradan y tar o tareas que nos parecen complicadas, eh, que, que no son sencillas. A veces son tareas automáticas, eh, no sé, echar la ropa en la lavadora, ponerle el jabón esperar a que termine el ciclo o los ciclos de lavado, colgarlo, no, no requiere ninguna ciencia, caramba. Pero, pero lo dejamos para después porque nos parece algo aburrido. En cambio, cuando pasan por televisión, es la serie favorita, bueno, ahí no procrastinamos, ¿verdad? Rápidamente corremos, prendemos el televisor y nos ponemos a ver la serie. Generalmente las actividades placenteras pues no son objeto de procrastinación, pero las actividades no placenteras o las actividades repetitivas o mecánicas o difíciles o que implican, eh, eh, que evocan, perdón, eh, creo que es una mejor, una mejor palabra, que evocan en nosotros cierto grado de inseguridad son objeto de la procrastinación. De tal manera que la razón por la que procrastinamos no es una, sino son varias. Y para cada persona puede ser distinta. Todos procrastinamos en algo. Yo no he conocido, tal vez existen, pero yo no he conocido a una persona que jamás procrastine, que jamás deje lo que debe hacer para después si, si todos hiciésemos lo que debemos hacer en el momento en que debemos hacerlo nuestra vida sería infinitamente más simple y más organizada no es difícil saber qué es lo que tenemos que hacer lo difícil es hacerlo Generalmente los métodos de, de, para aumentar la productividad de un individuo se enfocan mucho en, en, en este punto. Casi siempre son métodos para vencer la procrastinación, para no caer en ella, para evitarla por todos los medios posibles. De tal forma que si no procrastináramos, tal vez no necesitaríamos llenarnos de toda esta literatura organizacional que, que a veces nos hace perder el tiempo y en vez de hacer las cosas que tenemos que hacer nos ponemos a, a leer sobre cómo hacer las cosas que tenemos que hacer. De tal forma que incluso este podcast es un incita a la procrastinación, ya que usted eh, estimado escucha, podría estar haciendo algo mucho más productivo que escuchar las barrabasadas que tengo que decir bueno, no que tengo que decir, que estoy diciendo eh, la procrastinación no es, como muchas personas piensan flojera, generalmente es miedo, o generalmente es eh, apatía, abulia. Cuando llegan a, a, a este punto, pueden ser incluso signos de, de alguna enfermedad. Hay enfermedades eh, que se caracterizan por la abulia, por la apatía por la y por la disminución de la actividad propositiva ya ya me estoy metiendo en Honduras verdad bueno normalmente eh, en nuestro cerebro el lóbulo eh, frontal es el que se encarga de algunas de estas actividades especialmente la región que se encuentra entre los hemisferios si recuerdan ustedes sus clases de anatomía de la secundaria tal vez recuerden que el cerebro está dividido en dos hemisferios eh, casi simétricos no son simétricos, son casi simétricos bueno, en la parte más frontal, o sea en la parte que está detrás de nuestra frente, está el lóbulo frontal del cerebro y la parte que divide la parte que se encuentra en medio de esos dos lóbulos frontales eh, si hay una tumoración o alguna, algún, algún este, daño en esa zona, se produce apatía y abulia también la depresión clínica, la depresión es una enfermedad eh, también del cerebro, por si no lo sabían, eh, y aunque tenga desencadenantes ambientales, es una enfermedad del cerebro. Muchas personas piensan que porque... Um, Murió un ser querido, eh, la persona se deprimió. No es así. La depresión normalmente no se origina por eventos externos. Los eventos externos, como la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido o alguna, alguna, algún evento negativo en nuestra vida, son los gatillos que disparan ciertos eventos en nuestro cerebro que ya estaba predispuesto para deprimirse. Lo que faltaba era la gota que derramara el vaso, el evento que desencadenara una serie de reacciones eh, químicas y de modificaciones anatómicas, microscópicas, morfológicas del cerebro que desembocan en la depresión. Eh, es por eso que no todas las personas a quienes que pierden un ser querido se deprimen. Si eh, fuera cuestión de causa y efecto, la causa no la podemos encontrar ahí, la causa está en el cerebro, pero frecuentemente se necesita un desencadenante externo. Bueno, creo que estoy diciendo ya cosas que no vienen al tema, pero pues la bulia muchas veces o la apatía o la disminución del impulso por hacer las cosas puede ser un signo de depresión, de una enfermedad llamada síndrome de fatiga crónica, eh, de, de, de varias condiciones que deben ser investigadas cuando la procrastinación es algo excesivo. Inclusive hay enfermedades como pues eh, algunos tipos de, de, de esquizofrenia, o algunos tipos de trastornos de la personalidad eh, que pueden provocar un comportamiento que se puede confundir con la simple y llana procrastinación.
1: Al hablar de la
0: procrastinación, te, se debe excluir que ésta sea provocada por un, por un factor orgánico o físico. Por ejemplo, si una persona tiene diabetes, la diabetes es uno de los síntomas pivote, unos síntomas claros y, y muy, muy conocidos de la diabetes es la fatiga. Y si la persona está fatigada, extremadamente fatigada, pues entonces no hará muchas cosas. Si la persona padece una enfermedad llamada miastenia gravis en la cual los músculos tienen muy poca fuerza eh, y, y pues el simple hecho hasta de caminar, es más, el simple hecho de pasar un alimento puede ser algo sumamente difícil, pues entonces la persona no hará muchas cosas. Eh, hay, hay un sinnúmero de, de, de enfermedades, eh, sería muy largo explicarlo aquí, que pueden provocar un comportamiento que puede confundirse con la procrastinación, entonces tenemos que, que, que estar claros con que la procrastinación no siempre es una condición psicológica o de carácter, sino que a veces puede ser, eh, puede estar originada por, un, por una enfermedad pero cuando tenemos mucha energía para algunas cosas y muy poquita para las que no nos gustan, entonces pues, con gran probabilidad se trate de procrastinación. Qué casualidad que tenemos energía para irnos a jugar fútbol o baloncesto o lo que sea, y poca energía para lavar los trastes, ¿verdad?, eso sí, ya, ya nadie se lo cree eh, las personas que tienden a procrastinar son aquellas que generalmente se organizan mal o aquellas que generalmente se llenan de tareas hasta un nivel excesivo en el cual eh, es eh, es están abrumados por la cantidad de cosas que se han propuesto hacer y terminan no haciendo ninguna. Una de la mejor, una de la una de las mejores formas que yo conozco, eh, probablemente haya mejores, pero de las que yo conozco, seguramente otros tendrán eh, consejos diferentes que, que, que puedan darles. Las mejores formas de evitar la procrastinación es eliminar tareas de tal, de tal forma que nuestro día no esté absolutamente lleno, es decir, dejar espacios que podamos utilizar de manera eh, útil, haciendo precisamente eso que no queremos hacer y otra de las formas de evitar la procrastinación es la realización de listas, de tareas pendientes esto, si nosotros hacemos una lista y la colocamos frente a nosotros encima de nuestro escritorio donde estamos trabajando o en un post-it en el espejo del baño o en el refrigerador es decir, en un lugar donde no podamos no verlo donde estemos obligados a verlo pues con mayor probabilidad nos ayudará a no dejar para después esa tarea eh, ocasionalmente es necesario comprar un pizarrón o una pizarra, eh, ya sea de las que se usan con gises o tizas, o de las que usan plumones, y simplemente apuntar las cosas que tenemos que hacer e irlas tachando conforme las realizamos. Es una sensación muy agradable el palomear lo que ya hicimos, o el tacharlo, o el simplemente borrarlo. Y con ello hay mayores probabilidades de que no dejemos para después esa tarea que normalmente es necesario realizar. La procrastinación se ha puesto de moda, además de todo. No tanto la procrastinación, esta siempre ha existido, sino el término de procrastinación. Y al, al ponerse de moda, pues algunas personas dicen, ah, es que estoy procrastinando. Y entonces ya creen que con eso se quitan un peso de encima y le pueden al ponerle nombre a una actitud, eh, creen que con eso el problema se acabó, pero no es cierto. La tarea sigue sin haberse realizado y con frecuencia se vuelve un problema más severo aún de lo que era. Porque nos damos permiso de procrastinar. De alguna forma, si somos uno entre muchos procrastinadores, bueno, no estamos solos, podemos hasta formar un club de procrastinadores y entonces estaremos acompañados en ese terrible mal que nos aqueja a tantos y entonces podremos hablar de las estrategias para no procrastinar pero al hacerlo estamos procrastinando de tal forma que no hay remedio universalmente efectivo contra la procrastinación el único remedio efectivo es hacer las cosas que tenemos pendientes. Es una verdad tan grande como la procrastinación misma. Muchas gracias por escuchar el podcast. Mi nombre es Andrés Borbón y si desean comunicarse conmigo pueden hacerlo enviando un correo electrónico a tecnoculto arroba gmail .com. visite mi blog tecnoculto.com muchas gracias y hasta pronto